0: valtuustot on nyt alkuvuoden aikana valittu ja hyvinvointialueet käynnistävät koneitaan. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy pois kuntien kontolta ensi vuoden alussa. Suomen hallintohistorian suurin uudistus kiihdyttää siis vauhtiaan ja vanhoja rakenteita laitetaan pikavauhtia uusiksi. Miten käy kuntien talouden pidolle, kun verotulet vaihtuvat valtionosuuksiin? Entä miltä näyttää tulevaisuuden kunta soteuudistuksen jälkeen? Kuntarahoituksen huomisen talouspodcastissa pohditaan tänään, onko sote kunnille uhka vai uudistumisen paikka. Mun nimi on Mika Korhonen ja toimin kuntarahoituksessa kuntien asiakkuuspäällikkönä. Mukana keskustelemassa ovat tänään upeat vieraat, eli Hyvinkään eli Hevinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen sekä kunnanjohtaja Erkki Eerola. Tervetuloa teille mukaan.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Hyvinvointialueelle haetaan parasta aikaa johtajia ja samaan aikaan nämä vateet, eli väliaikaishallinnot tekevät lujasti töitä. Paljon pitäisi tapahtua vielä ennen kuin vuosi vaihtuu ja nämä varsinaisesti starttaa vuoden alusta, niin miten tämä sote tällä hetkellä näkyy teillä siellä hyvinkäällä ja vihdissä? Millaiset asiat teitä työllistää tällä hetkellä kaikkein eniten? Tai onko kunnat ylipäätään tällä hetkellä näitä valmisteluissa mukana? Aloitatko sinä, Johanna, vaikka sieltä Hyvinkään tilanteesta, ja tehän tarvitset olla tuossa keski hyvinvointialueessa, eikö vaan?
2: Joo, Hyvinkään osalta, eli Keski-Uudenmaan sote on ollut jo kolme neljä vuotta, on niin kuin toimittu, ja itse asiassa sillä tavalla niin kuin kunnan näkökulmasta ja kaupungin näkökulmasta se tilanne on äh, lähinnä niin kuin prosessimainen enemmänkin, että henkilöstö meiltä on siirtynyt jo pois, ja kuntalaiset on tottunut käyttämään meidän keusotot. Palveluita ja hahmottaa jotenkin, että ää, se on irti vähän jo sieltä kaupungista, vaikkakin väistämättä palautet tulee vielä meikäläisen pöydälle palveluista niin hyvässä kuin huonossakin asiassa. Ja mä uskon, että jatkossa myös hyvinvointialueiden osalta niin kyllä me kuntajohtajat vielä ollaan siellä niin kuin palautteen keskiössä, että kuntalaisen on äärimmäisen vaikea varmaan niin kuin jotenkin hahmottaa, että se palvelu ei olekaan enää kunnan palvelua. Itse olen ollut tuossa vatet eli siinä virallisessa valmisteluelimessä mukana. Ja, ja nyt tietysti tässä kohtaa, kun uudet ää, luottamushenkilöt sinne valittiin, niin pääsin siitä sivuun enemmänkin sitten on muiden kuntajohtajien kanssa tekemään. Et siinä ää, omalla tavalla se om, omakin rooli nyt tässä on vaihtunut. Mutta nyt meidän keusotealueella tietysti, kun henkilöstö on siirtynyt, niin keskustellaan enemmänkin sopimuksista ja ja, ja sitten siitä rajapinnasta, josta pitäisi saada yhdyspinta siitä hyte-toiminnoista ja, ja ehkä aika konkreettisistakin asioista ja ollaan, ollaan niinku hyvällä tiellä sitten jo menossa.
0: Yes, kiitos. Miten Serkki, teet teillä vihdissä? Teillähän tämä lansi maan on taas kokonaan uusi. Uusi paketti, että Hyvinkäällä se oli jo näköinen olemassa, niin miten teillä sitä valmistelut etenee?
1: No kyllähän siis, niin kuin sanoin, niin länsi uudemaan hyvinvointialue 10 kuntaa pitää laittaa yhteen, niin kyllähän siinä niin sarkaa riittää. Et meillähän sosiaali- ja terveyspalveluita on järjestänyt perusturvakuntayhtymä karvianen vuodesta 2009 saakka. Siihen siten vihdessä tätä asialla on jo harjoiteltu, mutta meillä ehkä tällä hetkellä nimenomaan kunnan päässä työllistää se, että me tehdään viime hetken järjestelyitä kiinteistöjen osalta, että miten me saadaan varmasti palvelut toimimaan paremmin sillä hetkellä, kun soteuudistus on toteutunut. Samanaikaisesti talousarvioprosessi käynnistyy, pitää pohtia sitä, että miten vajaa kahdeksan kunnallisveroprosenttiyksikköä riittää rahoittamaan tulevaisuuden palveluita näiden leikkausten jälkeen. Mutta sitten tietysti myöskin Vihdissä käydään paljon läpi sitä, että mikä on tämä rajapintayhteistyö, mihin Johannakin viittasi hyvinkään osalta. Että kyllä, kyllä siinä sarkaa riittää, mutta toki tämä karviaisen yhteistyö hieman edesauttaa, koska me ollaan harjoiteltu sitä. Ja Ehkä semmoisena viimeisenä tavallaan niin kuin asiana työlistalla on vielä se, että meidän täytyy tietysti Karvijäsen kanssa käydä sitä keskustelua, että miten tämä alasajo hoidetaan tässä kuntayhtymässä ennen kuin tämä uudistus toteutuu.
2: Tuo on pakko napata tuohon Erkin nostoon tähän alasajoon, että siitähän ei juuri niin kuin julkista keskustelua kauheasti käydä, että ne, kellä on nämä kuntayhtymät toteuttamassa sitä sotepalvelua, että kuinka kauasta hallintoa pyöritetään, kuka sitä pyörittää. Eli meillä on vielä niin monia päätöksen tekemisen paikkoja vielä tässä syksyllä, että periaatteessa toimii hyvinvointialue, mutta sitten se meidän nykyinen kuntayhtymä, niin sen on pakko jatkaa, että ei se, ei se voi lopettaa toimintansa silloin tilinpäätökset. Ja voi olla jotain sopimusvaatimuksia, jotka on ehkä riita ja ne tulee joskus myöhemmin käsittelyyn, tarviiko niitä jatkaa, että Jää nähtäväksi, kuinka kauan meillä sitten niin kuin Hyvinkällä tai Vihdissä niin pyörinää nämä kuntayhtymät siellä rattaissa kanssa.
0: Eli käytännössä nyt näihin alasajoihin alas liittyy jotain, jotain haasteita ja pohdintoja. Tuleeko teille vielä jotain muita mahdollisia haasteita mieleen, mitä tähän hallinto himmeliin tai uudistukseen liittyy?
1: No varmasti, tota, jos mä Vihdin osalta aloitan, niin kyllä mä niin korostan sitä rajapintaa. Että me ollaan nyt saatu harjoiteltua sitä, että miten tämä hyvinvoinnin edistäminen ja miten se rajapinta toimii, niin Karvia sen kanssa. Mutta länsi hyvinvointialue on kokonaan uusi organisaatio. Ja meillä ei ole vielä siellä olemassa niitä mekanismeja, että miten se tulee toimimaan. Ja kyllähän tietysti tota, päästään ehkä myöhemmin tässä keskustelussa näihin rahoitusmalleihin ja niitä epäkohtiin, niin mikä se hyvinvointialueen rooli lopulta on siinä hyvinvoinnin edistämisessä, niin se on varmasti se iso kysymys ja mikä on sitten se kunnan.
0: Hyvä point, ja tuosta varmasti keskustellaan. keskustellaan myös myöhemmin. Mites Johanna, tuleeko sulla vielä jotain?
2: No ei, kyllä erki meinasin just kanssa lisätä tuon hyte-kertoimen, mikä on niin annettu, että tämmöiset meillä on olemassa, siitä ei määreitä ole ihan varmasti, ja sitten toisaalta ministeriö ei ole linjannut sitä, että miten sote-yhdistyksien niin toiminnat, mitkä toiminnoista kuuluvat hyvinvointialueen avustustoimintaan, siellä varmaan valtiolla minkälaisia ajatuksia on sitten tavallaan yhdistyksien yhdistyksien avustuksien järjestelmästä, jotka kunnille on ollut hyvinkin tyypillisiä, ja sitten mitkä niistä toiminnoista ja sitten meidän kuntien hyötyä ja millä tavalla me avustetaan sitten niitä yhdistyksiä. Ja kun ei sitä ministeriö millään tavalla ohjaa, niin mä pelkään esimerkiksi sitä, että meille tulee Suomeen jokaisen maakuntaan tai hyvinvointialueeseen niin omanlaisemme avustusjärjestelmäsysteemiä, yhdistykset ei ole tasavertaisessa niin suhteessa siihen valtioon ja kuntaan, että miten sitä toteutetaan. Niin tämä on ehkä se, miksi minä kutsun aina sitä, että koskahan rajapinnasta saadaan se yhdyspinta, että me oikeasti tiedetään, mitä tehdään.
0: Kyllä, just, just näin. Kiitokset tästä päivityksestä teidän, teidän tilanteeseen. Siirrytään sitten tuohon taloudelliseen puoleen näkökulmaan, eli tähän uudistus tai sen on arvioitu käytännössä puolittavan kuntien käyttötalouden. Kustannukset sosiaali- ja terveyshuollosta sekä pelastustoiminnat siirtyvät pois kuntien harteilta, ja samalla kuntien bruttoveroasteita itse asiassa juuri viime viikolla vahvistetun prosentin mukaisesti, niin leikataan 12,64 prosenttiyksikköä, niin kuinka suuri välitön vaikutus tai pitkän ajan vaikutus tällä sote on nyt,
1: vihdin ja hyvinkään talouteen, niin aloitetaan nyt vaikka sieltä vihdistä. Joo, että kyllähän niin, niin vihtikin on normaalisti ollut sen kaltainen kunta, että meillä niin kuin, noin 10 prosenttia kaikista tuloista tulee niin kuin, toimintatuotoista, mutta se suurin osuus, noin 75 prosenttia, tulee niin kuin, verotuloista. Ja nyt kun meillä on tällä hetkellä kunnallisveroprosentti 20,5 ja siitä lähtee 12,64 pois, niin kyllähän se tekee niin kuin tosi ison loven kirstuun. Meiltä lähtee jota kuinkin noin 100 miljoonaa pois kunnasta. Tuloja ja menoja ja meidän riippuvuus kasvaa. Ja se asettaa niin kuin meille suurta huolenaihetta. Ja mä uskon, että nyt varmasti... Tota Tuleva talousarviokierros on jo haasteellinen, miten selvitään vuodesta 2023, mutta se haastekerroin tulee kasvamaan entisestään vuonna 2024 ja 2025, koska vielä vuodelle 2023 tulee tilittymään näitä jäännösverotuloja vuodet 2022 ja 2021. Eli se rahoituspohja tulee heikkenemään eikä me vielä tiedetä, että kuinka paljon. Nythän lyötiin tämä leikkaus kiinni, mutta vielä tullaan tekemään paljon justerausta siitä, että mikä se valtionosuuksien leikkaus tulee olemaan kokonaisuudessaan. Et paljon, paljon on kysymysmerkkejä ja kuntien on vaikeaa niin tämän soteuudistuksen kuten myöskin sitten vallitsevan Ukraina tilanteen takia niin ennakoida, että miten se verotulokertymä tulee kehittymään ja miten talous tulee ylipäätänsä kehittymään, että tässä on niin aika vankka sumuverho tämän ennustamisen edessä.
0: Miten, hyvinkin hyvinkään vähän vastaavia ajatuksia tai vastaavia haasteita?
2: No on, siis Erkki, er, varmaan tuon kaikkien kuntien ongelman toi pöydälle hyvinkin, hyvinkin, että mä luulen, että tuohon jokaisen kunnan on helppo yhtyä. Tuohon korostuu vielä erityisesti se, että meillä on kasvukaupunki, muuttovoittonen kaupunki ja varmaan tämä koko Etelä-Suomi on tämmöisessä tilanteessa, että me kasvetaan, meidän pitäisi investoida. Siellä on toki korjausvelkainvestointia, mutta sitten on ihan uutta investointiakin, mitä pitää tehdä. Niin se, se yhtälö tulon, tulon tulevaisuuden ehkä semmoisessa sumuharsossa, kun ollaan, niin on tosi haasteellista miettiä, että mitä pitää tehdä. Ja, ja hyvä viittaus oli just tähän Ukraina-inflaation nousuun ja sellaisiin. Niin nyt kaikki laskelmat on tehty silloin, kun oli asiat hyvin. Ja nyt kerroin aika toisenlainen. Kustannukset niin kuin investointien näkökulmasta, niin juuri itse asiassa päivitin yhden ison kouluhankkeen, joka meillä tuossa on työpöydällä, niin aika, aika rajuja korotuksia tulee koko ajan siihen, että kun me yrittää laskentaperustetta saada, että paljon se investointi on ja ja, ja mietitään sitten, että taas vastaavasti, kun nämä laskelmat on tehty hyvään aikaan, niin korjaako valtio niitä ollenkaan? Ja, ja hyvinkään on ollut vastaavasti, kun äh, niin vihtekekäissä tuloveropohjainen niin kuin kaupunki, ja, ja se on tietysti se meidän elivoimakysymys, että hyvinkään on kolmanneksi suurin työpakaumavarasuudeltaan uudella että siellä on Helsingin vantaa meitä ennen. Ja Tällä on tietysti niin kuin tosi iso merkitys ollut meidän investointeja tulevaisuuteen, että me ollaan pystytty itse suunnittelemaan, miettimään, pohtimaan niin kuin tavallaan sitä liikkumavaraa ja nyt tällä hetkellä, että jos pitäisi pystyä sitä katetta pitää sillä tavalla, että vuosikatteista sen poistot ja lainat voi tehdä, niin, niin siinä meillä on taittamisen paikkaa todella paljon, että, että tavallaan niin kuin tämän tyyppiset kaupungit, kun ollaan, että me ollaan itse hoidettu oma taloutemme eikä valtionosuusjärjestelmän kautta niin pää, Tämä tulee olemaan meille haastavaa.
0: Kyllä, että mainitsittekin, että tuo ennakointi on, on aika hankalaa tällä hetkellä, ja Johanna, Johanna mainosti myös, tai kertoi noista tulevaisuuden investoinneista, ei varmasti helpota tämä Ukrainan tilanne, ja sitä kautta ne nousivat, nousevat kustannukset. Miten teillä tämä investointi? Puoli vi- Vihdissä. Teilläkin on siellä kuitenkin hankkeita suunnitteilla ja, tai täällä rakenteellakin isoja hankkeita. Niin miten teillä tämä investointipuoli ja näkymät siihen?
1: No musta niin kuin Johanna nosti tuossa aiemmassa puheenvuorossa tosi tärkeän tekijän tavallaan esille. Eli ylipäätänsä se, että me ollaan tässä kuumakuntien alueella, mihin Hyvinkää ja vihti kuuluu, niin me ollaan kasvukuntia. Hmm. Et miten valtio tulee osallistumaan niin tulevaisuudessa rahoitusjärjestelmässä näiden kasvuinvestointien rahoittamiseen? Nythän nähdään se, että jos me puhutaan maalisopimuksista, niin valtio haluaa koko ajan siirtää sitä rahoitusvastuuta kunnille. Et nyt puhutaan siitä, että onko 50 prosenttiakaan enää se, että mikä se valtionosuus, vaikka tehdään investointeja vaikka valtion tiealueelle. Sitten valtio teki nyt muutoksen siihen valtionosuusjärjestelmään siten, että siitä on muistaakseni noin muutama kymmenen miljoonan Potti, mikä on tähän kasvuinvestointiin ja jos kuntaan on kasvava, niin saa enemmän rahaa, mutta sitten kun me puhutaan siitä, että se peruspalveluiden valtion osuus on pari miljardia, niin se merkitys on ihan mitätön. Eli kyllähän sitä osuutta tulisi kasvattaa. Pihdissä tietysti huolettaa tämä kehitys, kuten myöskin huolettaa se sumuverho, mitä on edessä, että nyt kunnat on velkaantunut paljon. Pohditaan sitä, että miten tämä tulee heijastumaan myöskin lainasalkkujen korkoihin ja miten se tulee nostamaan meidän käyttötalouden kustannuksia ja mikä vaikutus sillä on siihen meidän kykyyn ylipäätänsä edes tuossa samaa tahtia kuin nykypäivänä. Mutta varmaan niin kun loppujen lopuksi me tullaan katsomaan paljon sitä vuosikatetta, miten se riittää. Tämä on tämmöistä nettosummapeliä, koska usein se vuosikate on seerä, millä rahoitetaan niitä poistoja ja investointeja ja niitä lainoja. Että tässä kuitenkin vaikka liikevaihdosta lähtee se noin 100 miljoonaa pois, niin sitä täytyy katsoa niihin nettolukuja myöskin.
2: Sellainen, mikä tähän on pakko nostaa vielä niin kuin ajatuksena tämä hytekertoimen näkökulma, että ää, paljon puhutaan siitä, että kaup- kaupungille kunnille jää se hyvinvointityö niin kuin jääkin. Se vapaa-aika on tietysti se meidän elinvoima ja pitovoima. Kysymys kanssa ja sitä meidän pitää pystyä edistämään. Se on myös hyvinvointikysymys niin hyvinvointialueiden näkökulmasta. Että jos kunnilla siihen ei ole mahdollisuuksia, niin sitten me ollaan hankalassa tilanteessa. Mutta se, että meidän hyvinvointikertoimen tuloksellisuus voi olla vaikuttaa siihen vaikuttaa myös toi hyvinvointialueen oma toiminta. Ja, ja heillä niin se Euromäärä, joka sinne on osoitettu, niin se on ihan toista luokkaa kuin meidän kuntien euromäärä. Ja tässä puhutaan hirveän vähän. Me osoitellaan paljon kuntia, mutta loppupeleissä itse hyvinvointialueenhan pitäisi tehdä kunnolla sitä hyvinvointityötä. Koska se, että jos he eivät sitä tee, niin heidän laskunsa tulee meidän maksettavaksi. Meidän tulonsiirtona sitten otetaan pois valtioosuusjärjestelmästä Ja ja me voidaan tehdä kaikki ne toimenpiteet, mitä meidän hytekertoimen näkökulmasta siinä kun määritellään. Se, se on niin tietysti varmasti kunnat sitoutuu ja se on meidän tavoitteena uskoisin kaikissa kunnissa, mutta se, että me tiedetään, että korona-Ukrainan tilanne, että lakot, mitä tässä on esimerkiksi hoitopuolella tälläkin hetkellä menossa, niin se hoitovelka vaan niin kasvaa ja nyt sitä ruvetaan maksaa kanssa, niin silloin onko, onko resursseja tehdä hyvinvointityötä, jos ko- korjataan hoitovelkaa. Että tässä on vähän sama juttu, että jos kaupungissa on korjausvelka ja jäätävän suuri, niin on hirveän vaikea tehdä uusi investointia. Niin tässä on hyvinvointialueella nyt samanlainen pommi tulossa käsiin, ja me todennäköisesti kunnat ollaan siitä, jotka valtionosuusjärjestelmässä siitä maksetaan sitten, ja tästä ei keskustella mun mielestä riittävästi.
1: Et jos tätä Johanan ajattelua vielä vähän kärjestää, että se tulee vielä kirkkaammaksi, niin kyllähän se niin on, että hyvinvointialue, Saa 80 prosenttia rahoituksesta sen pohjalta, että kuinka sairasta väkisillä alueella on. Ja sitten voi kysyä sitä, että kuinka kannustavaa se on, jos hyvinvointialue saa prosentin rahoituksesta sen hyvinvoinnin edistämisen työhön. Eli tota, mä näkisin, että ne suhteet pitäisi olla, no ei nyt ehkä ihan toisin päin, mutta joka tapauksessa hyvinvoinnin edistämisen osuutta tulisi kasvattaa merkittävästi. Ja se on varmasti niin kuin suurin ongelma tässä soteuudistuksessa, että aikoinaan kun soteuudistukseen lähdettiin, niin haluttiin kuitenkin vaikuttaa Suomen kestävyysvajeeseen. Mut nyt ollaan siinä tilanteessa, että kustannukset vaan kasvaa ja kasvaa, eikä siellä ole todellisia mekanismeja, miten uudet hallinnon tasot puhuu keskenään. Et jos puhutaan niin kunnallishallinnosta ja hyvinvointialueesta, niin siellä ei ole sellaisia keskinäisiä kannustumia ja niitä pitäisi keksiä.
2: Sitten tässä on ehkä liittyy myös sekin tässä, että me ollaan nyt varmaan kaikilla hyvinvointialueilla rakentamassa hallintohimmeli, mutta tavoitteet on vielä aika hukassa. Eli, eli tavallaan itse asiassa se toiminta, että mihin pitäisi ryhtyä, ja, ja tämä on nyt varmaan se niin kuin haaste myös siellä johtajien ää, rekrytoinnissa, että siinä oikeasti ää, rekrytoidaan muutosjohtajia. Et nyt jos tämä kokonaisuus vaan siirtyy sellaisenaan, kun se on sinne hyvinvointialueella, eikä sitä lähdetä johtamaan muutoksella niin, niin tota, hän ei tapahdu ja, ja sitten loppupeleissä kunnat on, on jo tottunut, mehän ollaan säästetty kaikilta toimialoilta aina kun sote on mennyt yli ja nyt hyvinvointialue on itse siinä jamassa, että heidän pitää itse säästää niistä omista toimenpiteistä niin se edellyttää ihan jäätävän kovaa muutosjohtamista ja kannusta ja tsemppaa kyllä kaikkea, jotka sinne tulee valituksi kova paikka ja, ja varmasti tullaan seuraamaan seuraamaan niitä vaikutuksia, mitä se meidän kuntakentällä ja varmaan valtion myös kanssa.
0: Hyvä, hyvää keskustelua. Ehkä voisi tarttua tässä vaiheessa tuohon, puhuttiinkin tuossa niin tuon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja että se olisi hyvinvointialueiden vastuulla, mutta sama, sama aikaan, että miten te nyt hän kuitenkin loppujen lopuksi se jää kunnille oikeastaan, niin kuin miten se on määritelty, että se hyvinvointi ja terveyden edistämisen vastuu on siellä, mutta samaan aikaan niin järjestäminen, hän siirtyy hyvinvointialueelle, niin miten se toi sitten tuo yhteispelinäkökulma? Niin miten te sitten näette sen, että vaatii varmaan aikamoista yhteispeliä?
2: Joo, no mä, mä nappaan mulla heti pöydällä tässä sellainen case-esimerkki, mitä viime joulusta ollaan tehty, kun hyvinkään on ollut sote-yhdistykset, jotka on toteuttanut mielenterveys- ja päihde asiakkaiden kohtaamista ja märkäpää asuntoja tai ensiasuntoja henkilöille, joilla ei ole vielä vuokra mahdollisuuksia ollut saada. Tämän tyyppistä oikeastaan aika ruohonjuuritasolla oleva. Se on tapahtunut meillä yhdistyksen avustuksen kautta. Nyt tällä hetkellä neuvotellaan siitä, että yhdistykset eivät ole saamassa sitä avustusta tai ovatko saamassa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän kaikki esimerkiksi hyvinkään tämän tyyppiset mielenterveyspäihdeasiakkaat, jos he eivät saa hyvinvointialueelta avustusta ja se toiminta kuuluu kuitenkin hyvinvointialueelle, niin mitä tapahtuu niille ihmisille? No ne sijoitetaan sitten asumispalvelukilpailutukseen kautta johonkin kohtaan toisiin palveluihin, hyvinkällä näitä palveluita ei ole tarjolla, niin kaikki ihmiset varmaan jonnekin sitten toimitaan, jos, jos tässä avustusjärjestelmässä ei päästä hyvinvoinnissa eteenpäin. Ja, ja ää, aivan varmasti paljon kalliimmalla kuin tällä hetkellä se, miten se avustustoimintana, missä kolmas sektori on hyvin vahvasti toimijana mukana. Ja tämän tyyppistä keskustelua ei ole käyty. Ja nyt me ollaan väännetty sitä puoli vuotta, väännetään edelleen, Toinen kuudetta on nyt seuraava ensimmäinen tämmöinen steppi, että totesin, että varmaan täytyisi kaikkien tietää, miten talousarvio valmistellaan ensi vuodelle, että me tehdään raamia nyt. Meidän täytyisi tietää, miten avustusjärjestelmät tehdään, toimiiko ne täällä, maksaako hyvinvointialue niitä vai ei. Ja, ja tuntuu, että tämän tyyppiset keskustelut jää sinne hallintohimmelivalmistelun jalkoihin ja nyt oikeasti pitäisi tehdä juuri sitä arkea, miten, miten se toteutetaan ja miten nämä siirtymät tehdään
0: konkreettisia esimerkkejä. Kiitos, kiitos Johanna. Miten Erkki, Erkki sä sitten näet tuon yhteispelin kuntien ja hyvinvointialueen
1: välillä? No tosiaan niin kuin toivoisin, että mitään semmoisia niin valmiita ajatuksia itselläkään ole, että miten siitä saisi niin paremman. Mutta toki niin näen sen, että kannustamia pitäisi olla enemmän siinä niin hyvinvointialueelle kuin myös kunnille, että jos on ymmärtänyt oikein, niin tämä hyvinvoinnin edistämisen hytekertoimen määräraha, mitä vihti kunnallekin tulee, niin on noin puoli miljoonaa luokkaa. Ja jos me mietitään sitä kulupohjaa, mikä se on sote jälkeen vihdissä, niin se on vajaa 75 miljoonaa euroa, mitä puhutaan. Ja onhan se prosentuaalinen suhde, että me saadaan niinku puoli miljoonaa, Hyvinvoinnin edistämiseen ja meiltä lähtee noin 100 miljoonaa sote-kustannuksia hyvinvointialueelle, niin eihän siinä suhteessa ole mitään järkeä, koska kaikki tietää, että kuinka tärkeää se hyvinvoinnin, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö todellisuudessa on ja kuinka suuria säästöjä sillä voidaan saada aikaiseksi. Mielestäni ne keskinäiset euromäärät ja suhteet eivät vaan oikein korreloi. No
0: näin mäkin tuossa laskeskelin itse asiassa, että tosiaan tuo 22,5 euroa per asukas on se maksimi, mitä voi saada ja Hyvinkäällä se oli miljoonan luokkaa ja teillä, teillä vihdissä reilu 600 tonnia, että tosiaan aika suhteessa puhutaan aika pienistä summista loppujen lopuksi.
2: No ja oikeasti tässä on nyt pakko sanoa, kun tässä tehdään, me ollaan ainakin aloitettu ensi vuoden talousarviovalmistelua ja, ja tota, nyt, nyt tämä siirtyvät kulut muutos, joka julkaistin, oliko se nyt viime viikolla. No niin, me päästiin sinne kolmoseksi, keltä leikattiin taas reippaasti. Tässä on tosi haasteellinen se, että saisi jonkun mittaren sinne ylipäätänsä pohdittavaksi leikattujen rahojen näkökulmasta ja kuinka paljon niitä vielä tullaan leikkaa, mitkä on ne seuraavat ennusteet ja niitä määritellään koko ajan, niin on tosi haasteellista.
0: Kyllä, otetaan sitten vähän, siirrytään vähän eteenpäin ja miten sitten... Nyt kun tämä sote- ja pelastustoimi tosiaan siirtyy pois, niin tämä painopiste sit siirtyy taas enemmän varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, eli lapsiin ja nuoriin, niin minkälainen muutos tämä kunnille on vai on, onko se, se muutos
1: entiseen? Miten vaikka Erkki voi aloittaa tästä? Joo, siis tota, täytyy ensin alkuun todeta se, että, että tulevaisuudessa ää, perusopetus ja varhaiskasvatus on ihan tosi tärkeitä palveluita. Mutta jotenkin tuntuu olevan valloilla ehkä semmoinen käsitys, että kuntien tulisi tulevaisuudessa laittaa niin sanotusti all in näihin peruspalveluihin juuri sivistyksen näkökulmasta. Ja mä rohkenen ehkä tässä kohtaa kyseenalaistaa sitä. Tiedän, että saatan saada palautettakin siitä, siitä, kun kyseenalaistan nyt tätä, mutta peruspalvelut täytyy hoitaa kunnolla. Kasvatus on tosi tärkeää yhteiskunnallisesti. Mutta jos me mietitään kun, kuntaa ja kuntien kustannuksia, tuloja, niin ehkä jos taas lähdetään käristämään, niin kunnan näkökulmastahan tulevaisuudessa semmoinen yli 60 on niinku loistava asukas, koska ei tarvitse järjestää varhaiskasvatuspalveluita, ei tarvitse järjestää perusopetusta ollenkaan. Heillä on tasaiset eläketulot, mitkä ei, ei tule mitään suhdannevaihtelua ja he voi käyttää paikallisia palveluita. Että jos me oikein lähdettäisiin kärjistämään tätä, niin sehän menisi näin. Mutta totta kai me tullaan viitissäkin panostamaan myös tulevaisuudessa niin perusopetukseen kuin varhaiskasvatukseen. Meille rakentuu parhaillaan uusi koulu- ja päiväkotikeskus. Ja me nähdään, että tulevaisuudessa on todella tärkeää se, että veroprosentin merkitys toki niin kuin pienenee, mutta silti on tärkeää se, että on niitä työssä käyviä jotka tuo sitä tulovirtaa myöskin kuntaan. Ja mä näen, että tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää se myöskin, että miten kunta onnistuu niin kuin elinkeinoelämässä. Et kunnan pitää löytää niitä uusia tulolähteitä ja välttää myöskin sitä riippuvuussuhdetta siihen valtionosuusjärjestelmään, koska mä aidosti pelkään sitä, että nyt kun tulee soteuudistus, on hoitajamitoitukset, Puhutaan, että lääkäriin pitäisi päästä seitsemässä päivässä, on palkkaharmonisoinnit. Sitten vielä että ollaan tilanteessa, jossa väestö ikääntyy koko ajan. Hyvinvointialue tarvitsee koko ajan enemmän ja enemmän sitä rahoitusta. Ja se rahoitus otetaan sitä ihan samasta julkisen talouden kehyksestä, mistä kuntienkin rahoitus. Sitten on tulossa eduskuntavaalit. On suuri riski siitä, että, että riippuen vaalituloksesta niin kuntapolitiikka voi myös muuttua. Voi käydä niin, että tulee uusia säästötalkoita myös kuntien suuntaan. Mitä riippuvaisempia me ollaan niin sitä suurempi riski meille se on. Meidän pitäisi ehdottomasti niin vähentää sitä riippuvuutta valtion valtionosuuksiin niillä omilla toimenpiteillä. Ja se on varmasti niin keskiössä tulevaisuudessa. Sitten on tietysti niin mielenkiintoista myöskin pohtia sitä, että, että nythän sote-palvelut on näyttäytynyt niin kunnalle Taloudellisessa mielessä palveluna, johon saattaa tulla äkillisiä muutoksia, että yhtäkkiä kustannukset saattavat olla suurempia ja se täytyy leikata muualta ja tasapainottaa sitä taloutta. Mutta tulevaisuudessahan ne ei kuntien näkökulmasta enää ole sen kaltaisia, vaan niistä tulee itse asiassa tekijä kunnalle. Se, missä on hyvät sotepalvelut, kun väestö ikääntyy, niin sinne todennäköisesti muuttaa myöskin uusia asukkaita. Ja se mikä on mielenkiintoista on se, että jo me katsotaan sitten taas tätä samaa asiaa niin kuin hyvinvointialueen näkökulmasta, niin silloin käy niin, että hyvinvointialueelle on esimerkiksi, joo me käytetään nyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta esimerkkinä, niin hänelle on sama, tai hyvinvointialueelle on sama, että asuuko se asukas Lohjalla, Espoossa, Siuntiossa, Inkoossa vai Hangossa vai Vihdissä, kun taas jos... Ne sote-palvelut ajetaan vihdistä alas ja sen takia asukkaat muuttaa pois, niin meidän verokertymä putoaa heti. Et tässä on ehkä tämmöisiä asioita, mitkä näyttäytyy pitkällä aikavälillä. Ja mä toivon, että mä maalailen nyt semmoista kuvaa, mikä ei koskaan toteudu. Mitäs sieltä erkeet tuli vahvoja? vahvoja näkökantoja? Mitäs Johanna?
2: No hei, minun on pakko yhtyä tuohon Erkin kuvaan, että kyllä mulla itsellä on ihan tuo sama maalattu kuva ajatuksessa, että kyllähän niin kuin kunnan tehtävä on pohtia nyt elinvoimaa tulevaisuuden näkökulmasta, ja siellä on erilaisia kulmia. Ja siellä on ehkä juuri näin kuin Erkki tulta, siellä on kulmia, joista ei ole ehkä saanut puhua julkisesti, tai niistä ei haluta puhua, Mä en tiedä kumpi se on sitten se oikeampi sana, mutta me, mehän niin kuin, kauttaaltaan Suomen väestö ikääntyy, ja kysymys on sitten, että miten se ikääntyvien ihmisten palvelut versus sitten ne viimeiset, useasti ne viimeiset vuodet, jotka on kalliimpia, niin miten ne korreloi valtion budjetissa ja miten ne jaetaan ne rahat, siitä on kysymys. Ja sen takia mä itse kanssa on huolissani siitä, mä aina lähtökohtaisesti ollut sitä mieltä, että kunnat, joissa elinkeino porskuttaa, ja, ja ihmisiä tulee ja menee, että se muutto, muuttovirta on niinku semmoinen tasainen, niin ne tulee pärjäämään. Ja sitten toinen, mikä on minusta niinku huolestuttava tuohon Erkin maalaukseen, on vielä se, että Suomessa on ollut tapana se, että samalla kauhalla annetaan joka paikkaan samalla lailla, miettimättä, miten se raha niinku käyttäytyy missäkin. Ja nyt tässä kohtaa me, jotka ollaan kasvukaupunkeja ja kasvukuntia täällä, täällä ja sitten oikeastaan koko Etelä-Suomen, niinku tämä uusi maahan kantaa niinku aika pitkälti koko pitkää Suomeen tässä niin kuin, ää, niin elä, elämässä eteenpäin kanssa, ja se rahan niin siirto tapahtuu täältä, täältä muualle Suomeen, niin sitten kun me samaa kauhaa käytetään, niin kyllä me entistä enemmän kohta lapataan täältä uudesta maasta sinne ulospäin, jos, jos tätä keskustelua ei voida avata sillä tavalla, että se ää, pitää tukea sitä elinvoimaa tämän rahan jaon. Olen aina ihmetellyt sitä, ja puhunut noissa edellisissäkin kunnissa siitä, että kun erilaisia hankkeita tai toimintoja laitetaan, niin miksei koskaan mitata sitä, että paljonko se tuottaa, vaan aina sitten mietitään, että maksetaan sitä pahoinvointia. Tämä vähän my- myös niin kuin mitä Erkki puhui tuosta sairauden Niin elinvoiman lisäämisessä on sama juttu, että annetaan kauholla ja oikein roppakaupalla sinne, missä tuntuu, että niin kuin ei olisi enää niin kuin annettavaakaan, mutta sitten ne alueet, itse tuossa Raumaa katselin viime vuoden, niin tehtiin 1300 uutta työpaikkaa siinä mun aikana, niin... Ei, ei mitään apuja, ei mistään, ja, ja sieltä tulee sitten se kuitenkin elinvoimaisuus silläkin alueella, niin on ehkä se mittakaava, mistä pitäisi keskustella, että se, mistä se raha tuottaa, niin sinne pitää myös sitten uskaltaa antaa, mutta se ei ole tyypillistä politiikkaa Suomessa.
0: Hyvä keskustelu, hyviä, hyviä näkökulmia. Mennään sitten, siirrytään tuohon kuntien omiin valintoihin vielä, tästä, tästä on hyvä jatkaa sinne, eli tuo kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, Joona Räsänen kirjoitti marraskuussa blogin kuntarahoituksen verkkosivuilla, jossa hän totesi näin. Kun ve, verokertymä supistuu, on kuntien omilla valinnoilla entistä suurempi vaikutus siihen, miltä niiden tulevaisuus näyttää. sote on kunnille suuri mahdollisuus keksiä u, itsensä uudelleen. Mitä mieltä te olette tästä ajatuksesta? Otetaan Johanna vaikka sieltä ensin. Voit jatkaa.
2: Joo, siis ilman muuta toi, mikä Erkki tuossa nosti, että, että ikääntyvät jäävät, jäädään eläkkeelle, niin nehän on itse asiassa, äh, niillä on kohtuulliset eläkkeet tänä päivänä. Ei, nyt ei puhuta niin ne, jotka on oikeasti ikääntyviä, joilla on todella pienet eläkkeet, vaan tavallaan sä oot tehnyt työurasi, sä oot kerryttänyt eläkettä ja, ja Monikin on joko siellä on jo vähän perintöjä tai on sit saanut sen sen maksettua, niin pystytään elämään ihan, ihan hyvää elämää. Ja, ja siitä siirrytään eläkkeelle. Heillä on vapaa-aika, heillä on mökkejä. Et ne on ä, hyväkuntoisia ihmisiä. Et meidän elintasohan on noussut ja, ja eli vuodet. Niin lisääntyneet, niin kyllähän meillä on niin eläkkeelle pääsyn jälkeen toivottavasti mahdollisimman monella aikaa viettää hyvää elämää ja, ja käyttää palveluita kuluttaa. ja kuluttaja. Niin tämä on ehkä semmoinen niin ikääntyvien ihmisten määrän lisääntyessä, niin tämä on asia, mitä kunnissa on syytä pohtia, että minkälaisia palveluita, se on myös elinkeinoa, mutta toisaalta se on sitä pehmeää arvoa, että ihmiset saavat ihmisen arvoisen elämän loppuelämäksensä ja sitten se on myös sitä kuntien niin pitovoimaa, mutta se, että me puhutaan vain pelkästään ikääntymisestä, niin musta se ei näin ole. Että niin kuin Erkkikin totesi sitä, että sotepalvelut, palvelut terveydenhoidon palvelut, niin ne on kaikille. Kyllä me niin kuin vanhempina mietitään omien lapsemme terveydenhoitoa, vaikka ei sitä tarvitsisi käyttää. Niin kyllä se on meille tärkeää, että se on lähellä, että jos se tulee se tilanne, että hän tarvitsee niin kuin sairaalahoitoa tai jotain. Tämä keskustelu ei ole niin mustavalkoista, vaan siinä on signaalit. Ja Kyllähän tätä jokainen kunta joutuu nyt miettiä, että mitä se tarkoittaa sen oman kuntansa rakenteen näkökulmasta. Ja tässäkin kohtaa taas niin kuin palaan siihen, että kun meidän rakenteet vaan on erilaiset eri kunnissa, niin ei voi niin kuin taas niin oikolukea tätä, että kaikilla se olisi samanlaista. Maaseutukunnassa se on erilaista kuin ehkä hyvin vahvassa teollisessa kunnassa. Niin ne systeemit ovat erilaiset myös palveluiden osalta,
0: mitä siellä tarvitaan. Täysin samaa mieltä. Mitäs... Erk, onko sulla halko jatkaa vielä tähän
1: jotain? Joo, siis mä voin ehkä kertoa sitä, että mitä me ollaan nyt lähdetty vihdessä tekemään. Että meillä nyt tammikuussa juuri valtuusto hyväksyy uuden kaavan uusi yritysalue, 150 hehtaaria yritystonttia. on kaava kaavapöydällä nyt toinen kaava, jossa tulisi 70 hehtaaria lisää niin yritysaluetta. Eli halutaan vahvasti panostaa siihen elinkeinoelämään ja sitä kautta vahvistaa myöskin sitä meidän omaa tulopohjaa ja ehkä siten vähentää myöskin sitä riippuvuutta niihin valtionosuuksiin kokonaisuudessaan. Mutta tota, toi on aivan niin kuin Johanna sanoi, että, että pitää miettiä myös uudelleen sitä, että mikä on se segmentti, että kun jokainen kunta haluaa olla tietysti kasvukunta, mutta että minkälaisia muutteja me halutaan houkutella ja miten se vaikuttaa esimerkiksi niihin tontteihin, mitä me kaavoitetaan, niin kuin asuntoja ja muita. Että mä näen tässä tavallaan niin ilmiönä myöskin sen, että kun samanaikaisesti tässä koronan aikana asuntojen hinnat on noussut paljon, niin voi olla niin kuin todellisuutta monelle se, että enää ei välttämättä niin seudulla riitä tavallaan se oma varallisuus ostaa sitä asuntoa. Että jos haluaa muuttaa niiden ihan kaikkien parhaimpien palveluiden ääreen, vaikka Helsinkiin, niin ei ole varaa ostaa sitä taloa, mutta sitten taas esimerkiksi kehyskunta-alueella saa erittäin halpaa hintaa tontteja ja voi ottaa vaikka koko. Suvun mukaan siinä, että siinä iso vanhemmat pystyy vahtamaan hyvin niitä lapsia ja koko perhe on siinä niin kuin, ja kaikki on lähellä ja pääsee niin kuin, nauttimaan sitä hieman pienemmän kunnan idylliä, mutta missä on kuitenkin erinomaiset palvelut.
2: Sellaisen, minkä mä tuohon nostasin tuohon Erkin näkökulmaan, niin yksi sellainen, mihin kunnat ei voi vaikuttaa ihan määrättömästi jonkun verran, ja sitäkin varmasti tehdään vaikuttaa on logistinen sijainti. Ja, ja tota, väistämättä se on asia, että jotkut ö, alueet ö, on, on niin kuin pitkällä ja, ja haastaman kulman takana ja vaikka sitä kuinka sitä tietä parantaisi, niin ö, meidän elinkeino on se, joka laskee jokaisen minuutin kuitenkin kustannuksena. Ja, ja tämä tulee korostumaan niin tulevaisuudessa. Että, että, että tämän tyyppinen keskustelu myös tässä, että millä tavalla niin kuin, niin kuin erkki viittasi malalla mutta ylipäätään niin sopimukselliset kehittämisajatukset valtion kanssa pitäisi päästä niin kuin toiselle tolalle. Ne on aika juurtuneita ja sitten myös niin kuin aika blokkiutuneita ajatuksia, että niitä on vaikea ravistella, että, että, että mitkä on ne asiat, millä tavalla sopimuksellisesti voitaisiin tätä elinvoimaa niin lisätä. Ja, ja yksi, yksi liittyy niin kuin logistiikkaan ja on se sitten ihmisten liikkumista sen työn perässä, niin kuin tuossa totesi, että työn tekeminen, hybridin malli on tullut varmasti jäädäkseen, niin se luo ihan uusia mahdollisuuksia, että tähän kunnat sitten niin vetovoimassa ja pitovoimassaan pohtivat. Mutta sitten toinen näkökulma on se ihmisen liikkumisen, mä puhun aina siitä tunnin ja toisaalta sujuvasta elämän arjesta. Niin toinen on sitten tämä elinkeinologistiikka. Ei, ei sekään enää halua olla Helsingin ruuhkassa välttämättä, vaan se etsii jo niitä sijainteja sitten hyvien verkostojen ääreltä. Ja tässä kohtaa me varmaan Erkin kanssa ollaan siellä oikealla kehällä hyvinkään ja vihti, ja, ja me pystytään ehkä hyödyntämään sitä. Mutta nämä on ehkä sellaisia kysymyksiä, että niin kauan kuin me aina pohditaan sitä heikkoa ja huonoa sijaintia omassa kunnassamme, tai jotain heikkoa, niin se fokus on aina siinä heikkoudessa, kun käännettäisiin se, että mikä on se meidän vahvuus, ja kehitetään sitä vahvuutta, niin useasti se heikkouskin lisääntyy. Että meillä on ehkä tämmöinen taipumus niin käpertyä niihin huonoihin asioihin, aina kun käydään keskustelua, ja, ja itse jotenkin ajattelisin, että semmoinen positiivinen näkökulma, ehkä vaaleanpunaiset silmälaset aurinkulasena olisi paremmat kuin mustat, niin näkisi vähän ehkä kirkkaammin sillä tavalla, että, että, että missä niitä unelmia voisi siintää, ja miten niitä voisi rakentaa, ja toisaalta ehkä rohkeasti tehdä toisenlaisia ratkaisuja, jos tämä päivä ei toimi, niin sitten on syytä tehdä asioita toisin.
0: Hyvä, tästä oikeastaan hyvä, hyvä siirtyä sitten viimeiseen, viimeiseen kysymykseen. Tässä vähän tota, visioitiin sitä jo, että mitä, miten vihti on lähtenyt valmistautumaan tulevaan ja vähän kaavoituksen kautta sun muuta, mutta ihan tämmöinen tulevaisuuden visiointi kysymys loppuu, että mitä, er, mites, Erkki, niin miltä näyttää vihdin kunta vuonna 2030?
1: Sehän näyttää erinomaiselta. <lacht> <lacht> Elikkä, tuota, mitä ky- tarkoittaa erinomaiselta? Erinomainen tarkoittaa sitä, että kun viittasin aikaisemmin yritysalueisiin, niin kyllä mä toivon, että vihti tunnetaan 2030-luvulla siitä, että me ollaan saatu niitä isoja yrityksiä houkuteltua vihtiin, ja me ollaan saatu hyödynnettyä sitä potentiaalia, mitä meillä on myös elinkeinopuolella mitä jo aikaisempina vuosina saatu yhtä hyvin tavallaan niin kuin, ehkä niin käytettyä kokonaisuudessaan. Mä uskon, että ne uudet yritykset on asia, mutta toinen on myöskin se, että meidän yksi iso elinkeinoinvestointi, mikä parantaa myöskin niitä yhteyksiä, on Turun tunnijuna. kyllä mä uskon, että Turun tunnijuna kulkee 2030-luvulla ja se tuo sitten taas uutta... Muuttaja potentiaalia meille, että sitä arvioituu, että ne on 10 000 asukasta parhaimmillaan. Ja, siis me kehitetään myöskin vihdessä koko ajan Nummelan lentokenttää, ja mä toivon, että 2030-luvulla siellä on vieläkin enemmän sähkölentokoneita ja muuta tämmöistä, että päästään myös tähän kehityskulkuun mukaan. Että et näen kyllä, että ruususelta näyttää tulevaisuus, eikä ruusuus saa piikkeä.
2: Joo, toi oli hyvä, hyvä toi, että ei ohdakkeella lähdetä. Lähdetään sitten, mä näen kanssa Hyvinkään hyvin positiivisessa kierteessä, että meillä on kasvuvauhti menossa, nyt Hyvinkään on ollut kuitenkin sellainen, joka hyötyy tästä metropolin läheisyydestä, sitä ei käy kieltämään ja toisaalta se täytyy myös ottaa kaikki ne positiiviset asiat, mitä on olemassa, niin otetaan haltuun. Elinkeino on löytänyt hyvinkään. Meillä on tällä hetkellä to- tosi hyvä drive siinä, ja se on tietysti se suuri unelma, että drive pysyy päällä, ja se liittyy juuri noihin, mitä Erkki sanoi, että etupainotteista tonttihankintaa, etupainotteista kaavutusta on se sitten asumista tai, tai sitten elinkeinopuolta. Että siinä, siinä, jos se on niin kuin myöhässä, niin yrityksille ei ole aikaa niin kuin pohtia. että kyllä me ollaan nähty se, että että jos meillä Hyvinkäällekin Onninen teki sen 40 hehtaaria maata, että saa keskeisen logistiikkakeskuksen, niin se mahdollisti vain juuri tuolla, minkä Erkki sanoi, että pitää olla riittävästi maata, jossa on kaava. Ja, ja näitähän keskustellaan tällä hetkelläkin, ihan valtakunnan lehdistä tiedetään, että on muutamat isot yritykset etsivät kaava valmiita tontteja. Eli sillä tiellä halutaan pysyä. Se tar- tarkoittaa niinku ihan selkeästi tämmöistä niinku maahankintapoliittista ajatusta, että miten sitä sitten tehdään toisella tavalla tai onko, onko se reitti oikea, miten sitä nyt tehdään. Toinen, mikä meillä on iso, iso kuva, meillä on keskustan äh, hyvinkään, on ehkä tässä niinku niin kuin Uudenmaan alueen, jos otetaan niin metropolin keskusta Helsingin pois, niin me ollaan kaupunkimaisin kaupunkikeskusta, että et hyvinkään pystyy oikeasti puhumaan siitä, että meidän kokoisessa kaupungissa on keskusta, joka kehittyy. Ja meillä on niin kuin vahva masterplan menossa tällä hetkellä, jossa pohditaan kaupungin sisäistä logistiikkaa, miten se toimii ja millä tavalla se palvelee asumista tai liitytä pysäköintiä, koska meillä kuitenkin ne ihmiset työssä käy Tampereen ja Helsingin välillä isosti junalla ja autolla ja sitten toki porvolohjavälikkö, porvolo että se kulkee kanssa sinne, että meillä on niin laaja, laaja alue, mikä täytyy huomioida sitten ja tämä vaikuttaa siihen, että kaupungin keskustaa pitää myös kehittää, ei se, että me tuodaan uusia taloja tai rakennetaan, vaan se, että meidän täytyy niin huolehtia siitä, että se kaupunki itsessään kehittyy ja, ja se on myös niin sellainen, mikä täytyy muistaa siinä, siinä niin kaavaprosesseissa ja siihen liittyy sitten palveluverkko. Palveluverkon pitäisi olla myös koko ajan kehittyvä ja eteenpäin työntävä, jotta se vetää sitten tullessaan sitä asukasta, joka sitten sen tietyn palvelun saa. Tämä on on iso rulla, missä ei oikeastaan näitä rattaita voi jättää mitään makaamaan, niin kaikkia pitäisi vaan oikeassa tahdissa. Joissain on pieni pyörä ja joissain on vähän isompi väkipyörä, mutta niiden pitää ilman kiviä rahista eteenpäin ja... ja Tätä strategiaa me tehdään nyt tällä hetkellä. Kohta tulee pelikirja ulos. Aika hevisti mennään.
0: Eli toisaalta molempiin yrityksiin lisää vuonna 2030 ja juna kulkee läpi ja hyvin käällä keskusta kasvaa ja kehittyy tiivistettynä. Hei, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos, kiitos tosi paljon Johanna Erkki, että pääsitte mukaan keskustelemaan tästä isosta, isosta
1: muutoksesta ja kuntien tulevaisuudesta. Kiitos paljon, oli mahtavaa olla mukana.
0: Kiitoksia ja kiitoksia
2: kuntarahoitukselle, että olette meille tärkeä kumppani. Tämä on tosi tärkeää, että teidän kanssa voi käydä tämmöistä
0: talouskeskustelua. Kiitos. Hyvä kuulla, kiitos. kiitos paljon myös kehuista ja keskustellaan myös jatkossa. Myös kuulijoille muistutuksena, että nämä kevyet kauden aikana nämä huomisen talouspodcasti ilmestyvät vuoro viikoittain, joka toisen viikon tiistaina. Muistakaa laittaa podcast seurantaan Spotifyssa, Akastissa, Soundcloudissa tai Applen ja Googlen omissa podcastit sovelluksissa. Me palataan taajuukselle taas parin viikon päästä. Siihen asti kiitoksia ja kuulemiin.